0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天一样要带你从世界总经到台湾财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那大家应该还记忆犹新 ，FED 在六月一举升息三嘛，那这个升息的幅度算是、呃、非常的异常啊，跟过去比起来幅度非常的大。那相应的就是这个高通膨，所以才要升息这么大的一个幅度。不过我们最近也观察到，整个、呃、投资的风向似乎已经从关注通膨。转向关注这个经济的一个衰退啦，因为通膨是既定的事实，现在更重要的是经济到底有没有办法软着陆。那之前我们有跟大家来聊过啊，其实这个软着陆的几率非常非常的低。那最近为什么要跟大家来关注？这个衰退的事情呢，是因为我们先来看一下啊，这个克鲁曼啊，这个是诺贝尔经济学奖的一个得主，那他就表示啊 ，FED 的政策可能会由紧转松，那这个时间点呢，可能会比大家预期的还要早。这个逻辑大概就是讲说啊，如果经济出现衰退的话，那你货币一定是从这个比较紧缩转为宽松。那现在这个宽松的时间点，他认为有机会提早看到。那他为什么这么说呢？我们先来看一下左边这个图啊，就是未来一年的通膨率了。那大家可以看到， 4 2还是非常非常的高。不过呢，如果我们看另外一个指标，却会有不一样的想法哦。另外一个指标就是说未来五年哈、哦、的五年期通膨。损一两频率，简单来讲，这个通膨损益两频率是由这个呃两种债券殖利率的一个差。简单来说，如果这个曲线啊一直往上去走，就代表说大家觉得说未来的通膨会越来越强。可是我们最近看到哦，这个数字最近是在大跌，而且有啊、呃、从高点快速回落这样的一个现象，所以显见了大家觉得说，哎，通膨确实在未来五年哦会逐渐的趋缓，那这也会影响到。联总会货币的一个政策啦、啊，那如果我们再把时间点拉长一点来看这个十年期，哦，那为什么看你十年期呢？因为克鲁安认为哈、哦，美国有可能会见到一段这个短暂的经济的停滞，那。为了不要让这件事情发生，或者是赶快解决啊、哦，这个货币的政策就会由紧转松。那我们看到这个十年期、哦、我们刚刚看到是五年期。如果看十年期的这公债通膨损益两平率呢，现在也是往下走的一个情况啊。所以呢，这个货币宽松的时间可能会比大家预期还要早。但我相信不是在今年啊，明年或许会有这个机会。那为什么要跟大家来聊这件事情呢？因为啊，现在。我们来看到这个 GDP now 这个预估的一个模型啊，这个是由这个亚特兰大联邦储备银行的一个经济的预测的模型。那这个模型显示，美国第二季啊国内生产的 GDP 会萎缩 2.1% 哦。那大家知道嘛，第一季其实就已经下滑了 1.6%， 所以连续两季的衰退呢，其实如果在我们讲 K 线哦技术技术形态上的定义来说，好像已经衰退了。我们可以看到绿线。是处于一个连续两季下滑一个状况，虽然平均实际预测现在还是正的，但是这样子短线上连续两季的 GDP 的衰退，呢，不免让人家去担心哈，这个经济的衰退会不会到来？也难怪最近的股市有反映这件事情，跌得非常非常不好。但是到底有没有经济衰退呢？这个是由这个国家经济研究局来论述了。但是呢，阿格里有帮大家看一下资料，在二呃，在这个第二次世界大战以来。美国没有过这种连续两季 GDP 衰退的情况下，最后经济真的没有衰退了、哦、所以这个大家就放在心里啦。那除了美国情况之外呢，其实现在全世界各国状况都不太好啦。我们先在看以下，这是德国，德国最近啊要干嘛？对俄罗斯祭出杀手锏，就是断供天然气。不过我觉得这算是欺商权啊，你断对方，那、呃、相对了你自己也会被影响。所以呢，今年下半年呢。德国的经济呢，现在大家已经在估了，可能会萎缩 12.7% 影响非常多的产业，钢铁啦、玻璃啦、化工、陶瓷、食品等等。好、哦，那损失的这个金额可能会到1 9 3百亿的欧元。所以总结来说，美国有这个经济衰退的问题，那欧洲经济上也不太乐观，所以现在全球股市啊，算是这个乌云密布。所以呢， 2 0 2 2年的下半年。正式开始，那接下来该怎么看，就是今天跟各位讨论的一个重点了。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家龙华墨华哥，第二位呢是我们最近的股票也是有所斩获的中金原分析师。好，一开始呢要来请教我们墨华哥哈，因为最近的这个总体经济确实值得大家去关注、啊、<是>因为在股市里面大家<對>都在想说什么时候会反转啊，会跌到什么时候？嗯嗯嗯坦白讲啊，你这时候什么技术分析了、啊，筹码。可能短期几天内会有点准，但你要看一个比较长线的，还是要回归到总金。<对>好，我们就要先来跟莫哥讨教一下。这个我们看到今年第二季的铜价已经下跌百分之二十啊，这个是二零一一年以来最大的这个季度的跌幅哦。那原因当然跟这个中国的封城啊，以及全球经济的放缓有所关心。那莫哥，我们知道这个铜啊，人家号称是说工业之母，嗯、那当然了、啊，因为你不管是要建设啦，各式各样的都需要用到铜。你看电线里面都是铜嘛，所以如果铜价下跌，就代表说这个需求不强。那需求不强，是不是也呼应了我们一开始开头跟大家聊的，说经济有可能衰退一个情况？那接下来我们再看一下伦敦交金属交易所的铜价价格走势啊，也是一路的往下滑的。那除此之外呢，其实铝啊。哦，也在第二季暴跌 30%。之这是08年金融海啸以来最大的单季跌幅、哦。通常这种天有异象的时候，一定是有什么大问题啦。那我们看一下，除此之外，锌啊、铅、锡、镍，我们看到至少、啊、跌幅都在两成以上。哦、所以就要来请教木华哥。木华哥，我们看到这个这个基本金属啊，跌成这样。那过去两年整个股市多头的时候，基本金属也是涨翻天。那现在基本金属涨这个样
1: 子，是不是预告？经济真的是呃，有蛮有隐忧的哦。那基本金属价格的下跌，当然跟这个经济的前景的担忧是有关系哈、哦。当然也跟他们过去一段时间涨太多哈、哦，这个等于说涨多之后的一个呃回档是有关系。对、哦，你不只是基本金属跌啊、哦，你可以看到那个农粮价格，黄小玉哦，在今年第二季都大跌，而且呢，他们的价格都已经跌回乌俄战争之前的，哦、跌回乌俄战争的起涨点。好、哦，所以说等于说乌俄战争。然后造成农粮价格的大涨，变成是一场泡沫。那、呃、基本金属除了铜价跌破九千美金一吨之外，我觉得另外很值得注意是，呃，锡跟镍。大家知道锡其实，在半导体上面用非常多，对，很重、呃、包括像电路板，大家都知道焊锡、呃。如果呃国高做做过那个锡做客的话，<笑><對>大家都知道说拿那个焊枪用焊锡。哈，这个电路板。呃，用其用的非常的多，所以、呃、所以说其价的大跌，跌了三十八趴哈。那、哦、这个比较跟电子业是有关系。另外镍价到时候是，呃，最主要是跟电动车有关系，镍价居然也跌了三层。好、哦，之前大家还讲妖镍，妖镍，还不久前了哈、哦。那现在目前镍价也也是出现了一个很明显的下跌。其实，呃、跟电动车啦，跟、呃、这个电子业哈、哦，我觉得、呃、都有这个前景上面。大家比较担忧的这个压力了所以造成这样的一个跌势好,<对>好，那我们来看一看到，就是说、呃，我觉得现在目前的经济基本面啊，似乎都是持续，都是都是一些利空消息，都是无语啊。你没有看到一些好消息哈？这个好消息很少啊啊、呃，比如说在上周啊，我们看到一些、呃、基本面的总经消息包括美国 i c n 制造业的 PMI 就采购基理指数创下两年的新低。哦，那新订单呢？呃，则是落入萎缩了。哦，同样的，中经院哈公布出来台湾的这个制造业的采购经理指数哈，嗯、我们的这个新订单哦，一样也是掉到萎缩，就掉到五十以下了哈。好，另外，美国汽车六月销售，如果说折算年率哈，就一千三百二十万台。好，那这个数字哈，其实是蛮差的一个状况。因为呃，过去几年来美国一年的新车销售大概都有差不多一千七百万台左右所以掉掉四百万辆，四百、哦、万辆<对>很多、欸、那为什么会掉掉四百万辆？第一个是因为现在目前美国的这个车价非常贵、哦、大家知道现在目前美国的这个平均车价已经超过这个四万五千块美金了、哦、那这对老美来讲<是>其实是蛮大的压力、哦、另外，他们、呃、美国人买车大部分都是用车贷。好，现在目前呃，平均的这个车贷哈，一个月的还款金额已经超过七百美金，哦，所以这对美国人来讲其实是莫大压力。好，所以看到那个呃汽车的这个标价哈，大家下不了手，哦，所以我觉得是一个原因。另外一个就是呃汽车晶片的阻断，哦，这个包括呃最新的消息啊，今天晚上、明天啊，因为今天美国不开盘了，所以。呃，周二美国的股市呢，恐怕特斯拉股价有很大考验，因为特斯拉公布出来最新一季度的这个呃所谓生产量跟交付量哈，大大都不如市场预期啊。那这其实跟呃可能呃晶片的阻断是有关系哈，包括这个呃电池的这个生产上面哈，有很多的这个生产供应链上的问题也是有关系。好，再加上特斯拉最近也是不断的在涨价，好，那涨价呢其实都会造成消费者哈这个买买气消减哈。那另外呢 ，Meta 的创办人就是脸书创办人祖博克哈、哦，他最近居然讲说啊，哦、呃，他那个他,他是在对员工的一个线上的这个视频、呃、會,会议上讲说呢，希望大家为这个严重衰退做好准备。好、哦，他而且他说，呃，严重衰退哦，嗯、他说如果要我赌的话，他说呢，这会是呃，我可呃，最近这这呃最最就是我看到近期了哈、哦，就是说一个非常。大的挑战跟经济可能的严重衰退。<是>他说，如果要我赌的话，而且呢、呃，他也宣布说呢，要减少工程师招聘四千人，四千人很多好很多、哦原。原本大概呃 ，Meta、哦、今年预估工程师招聘大概一万一到一万二，好，现在目前降到这个七千到八千，所以会减少四千，这减幅非常大。还有另外一个呢，就是上周啊，呃，这个晶片大厂美光啊，开开出来一个。呃，这个财报啊，其实是很不好。哦，美光第四季这个财测营收低于一期21一趴，哦，这是两年来首届，可见记忆体现在目前的问题也浮现出来了哈、哦。所以你从呃整体的总金数据到这个呃汽车的消费。哦，到这个企业界的老板的看法，是网
0: 络业还是半导体
1: ？对，然后到这个半呃半导体，到这呃这个呃记忆体的部分，你可以看到其实都是一些利空面的消息啊，似乎显示这个经济的一个走向似乎还是持续在往下走。<對 S 1> 那我们刚刚谈到这一项项这些，不管是总经数据啊，或者企业界他们的看法，我们就实际来对照啊相关的更进一步的细节哈，它的内容。那么可以看到这个美国。S i s e 艾森的制造业的 PMI、呃、最新公布出来是 53, 53。其实53已经接近到这个50的一个所谓分界线了哈。那它上个月的数字是56六点一，这是大跌了3点一个百分点哈。哦，这个是非常大的这个单月的下降，非常不好。那另外我们刚刚讲新订单不是跌到了50以下吗？新
0: 订单<對> ，New Orders，New
1: Orders new order 是呢是跌到49九二，上个月是高挂在55五点幺，是跌得更大， 5 5五点九。莫
0: 哥感觉蛮有这种一个月之间这个景气突然开始。反转的味道
1: ，对，那好一点说，这次的 i s 艾 n 里面有一个相对可以讲亮点，就是说在呃这个生产的部分哈、哦哦，它是从五十四点二上升到五五十四点九，它上升了零点七个百分点，是啊、哦，但是雇佣指数的部分呢，也跌了二点三点哈，它从呃这个四十九点六，它其实在上个月已经跌破分界线，那更进一步的跌到四十七点三。好，然后各位可以看到 inventory 的部分呢，也算是呃我们要持续观察的，就是说在库存的部分哈，那库存呢则是上升哦，好，这个上升了到五十六，从五十五点九上升到五十六，所以
0: 先订单减少了，那库存在增加啊
1: ，这个是一看就是坏事情，对，因为。过去讲说库存增加哈、哦，那就是因为说供应链大家担心啊、哦，供货不及啊，增加库存。现在库存增加有可能是因为景气不好啊，<笑>哦卖不掉的问问题哈、哦，所以呃这些呢我们都要去观察细部的数字。那我们至于来看一下哈、哦，这个整个细部数字的部分，新订单已经跌破五十，生产指数稍微好一点，刚刚讲说是唯一亮点。好、嗯哦，另外雇用指数更进一步下去，那供应商交货指数呢？哦，这个是很明显的出现。往下掉哈，从 65.7 掉到 57.3。这个掉下去代表什么？这个掉下掉的这个供应链好，现在目前已经开始在缓解。好，就我们常讲过去讲说供应链呃这个整个不顺的问题啊，已经很明显的在缓解，所以供应商交货指数它往下掉是好，另外存货指数往上升好，那这个刚刚阿格丽已经解释了，就是说这有可能会是这个库存啊这个积压的问题。好，另外客户端库存指数呢，各位可以看到。也也是这个微幅上升的一个情况，但<对>而且它是在50以下。那客户端库存，那这个我们可以持续在观察。好，它后面的一个指数的变化。好，那价格指数，好，大家可以看到它稍微往下掉。好，就是说在整个原物料价格的下滑之下呢，好，价格指数有稍微让这个厂商稍微趋缓，不过还是很高的一个情况。那未完成订单指数，好，大家看到是往往下越低哦。这也是告诉你供应链在趋缓。好，供应链的这个阻塞的问题在出款趋缓，好，那出口订单指数很明显的又往下掉，好，所以在出口订单上面看起来也是比较趋疲弱的哈。那原物料进口指数呢，呃，则是往上升。那原物料进口指数往上升，那这个就好像跟我们现在看到一些原物料价格下跌哈，有一点背离的关系。对，但它至少它是一个地延了、啊、哈，它不会是在这个月，它可能下个月会比较明显的显现。好，不管怎么讲，我们可以看到。艾森它公布出来最新的状况哈、哦，你可以发现大概有几个结论。第一个结论就是说，整个供应链不顺的状况、堵塞的状况，现在目前在趋缓。是那库存的问题渐渐浮现。第三个呢，就在生产的部分哈、哦，新订单的部分呢，很明显的在消弱。好，那这几个呢，其实都已经偏向就是说经济是趋弱的一个明显的情况。那我们来看到就是说。美国制造业的这个领先指标，它现在目前有我们一般在观察有两个啦，一个是 IHS m a r k e t 的这个呃制造业的 PMI， 另外一个就 ISM 的 PMI， 哦，这两条线大家可以看到，它们全部都是很明显的最近往下掉，往下走。那去年的高峰，呃，出现在第四季，好，也就是说去年第四季跟今年第一季应该就是整个景气循环的最高点你看到这个。往下掉的趋势很明显，刚
0: 好股市的位阶好像差不多
1: 。对，那另外呢，这个花配合这个花旗经济指数啊，你可以发它发现了哈，在在二2二二二零年疫情爆发之后，花旗经济指数大升。这个指数大升是什么？就是说市场当时都是好消息，也、嗯、就是说公布出来数字都是超乎预期的。嗯、那最近往下掉到告诉你什么？告诉你市场公布出来的消息，大多数呢，它的比例上面都是坏于预期的，对，都很失望。那可以看到这两个很明显的趋势，那这个是很明显领先哦。<是>当它往上升，你可以看到，哎，整个景气就往上走，对、哦、所以我们以后可以去观察啊，这个经济指数，经济指数似乎都有一个领先的味道哈、哦。同时呢，你会发现，哎，它在往下掉的时候，它也会跟这个整个景气的方向是一致的哈<是>、哦。那如果说经济指数再继续往下掉的话，那大家可能更注意后面经济的问题。那刚刚讲说美光好、哦，那美光今年股价已经跌掉四成。哦，它从这个，你看它最高点在差不多一百块美金左右哈，这一波已经跌到了这个五十一块美金，这是腰斩啊！从去年第四季一路下来，已经快腰展。那美光啊，他告诉你，就是说他现在目前看到了整个市场的状况面并不是那么好。那从记忆体的部分呢，你也发现，哎，他也告诉你在。消费端上面手机啦，哈，包括这个笔电啦，好，在今年下半年哈，整个他们的预估还是会再更差的情况，好，所以导致了这个美光在呃价在这个股价上面的很明显的下挫。那美光跌四成呢，似乎呢也跟整个费半指数的跌幅差不多，哈，费半指今年已经跌掉三十八%，将近四成了那这个当然就跟台股的这个半导体股票有很明显的关联，因为发发现哇，这个。联发科除完席之后，居然股价往六百块行进，好，那台积电现在已经跌破了这个四百五了，哈<對>，还在继续往下掉。那整个半导体的状况呢，其实就跟费半指是有绝对的联动关系。那我们都知道说，美国股市其实呢，过去几年来费半指向来是多头最主要的引领的指标。那如果说费半指趋弱，而且呢它跌势。持续不终止而且它的跌幅呢又超过其他板块的话，那你就要去注意，这个可能就是、嗯呃、景气的一个很明显的这个趋落的现象。<对>那另外一个景气的我们要观察的部分哈，就刚刚跟你有谈到，就是说美国债市的部分，你会发现哎，最近美国十年期国债殖利率很明显的下滑，对，下修速度很快，对，而且它已经是下修到六月哈，当时这个大概六月八号左右，美国联准会。呃，美国呃，美国政府公布出来最那个当时这个 CPI 哦，五月 CPI 那时候不是到八点六吗？哦，吓吓坏了这个宝宝了，对不对？哦，那导致了这个美国十年期国债之率飙到三点五那个地方。那但是各位可以发现，哎，它最近呢？很明显的快速下滑，它已经回到了这个公布 CPI 之前的一个位阶，嗯、回到了二点八了。是，那这个十年期国债是这个大殖利率大幅下滑，它代表什么意思呢？它代表就是说市场认为后面哈长期经济是有这个衰退隐忧的，好才会让这个十年期国债殖利率往下那么快速的往下掉，好资金重新回到债市，从股票上跑到债市去。那我们来可以看到。呃，最近啊，这个美国的国债短天期的它的殖利率是很明显的在往上升哦，包括一个月、三个月、六个月，你会发现，呃，在上周五收盘的情况之下呢，它其实殖利率还在往上升，但是长天期的呢在往下掉哦，所以这个殖利率呢在很明显的开始又又出现了一个曲平，甚至要倒挂，整体要曲平倒挂的情况。你看啊，现在目前两年期国债殖利率跌破三哈，到二点八三九。三年期是 2.846， 这两个其实已经差不太多了哈。然后呢，五年期是 2.884， 所以五年期跟两年期只差了五个基点，差不多。那对，然后七年期呢，你可以看到它是 2.93， 然后这个十年期是 2.889， 所以七年跟十年是倒挂的情况。然后五年跟十年其实也是一个呃，这个在倒挂的边缘，而且它过它过去十几个交易时，五年、十年是一直倒挂的。好，所以你可以看。在直利率在这个五年到十年这个阶段，好，它其实是很明显的在趋平，甚至要出现一个负斜率的情况。那这告诉你什么？这告诉你就是说，在长长期上面看起来，美国经济是有衰退引忧的。好，这个就是从直利率角度来看。好，那此外呢，我们可以看到就是说，在呃通货膨胀的部分哈，上个礼拜公布出来的这个个人消费支出物价指数年增率是 6.34。四，那核心的是六四点六两个双双往下掉，但是呢，这两个数字公布出来之后，股票居然没涨，没涨、哦，反而反而下跌。代表什么？我觉得代表就是说，美国股市现在哈，它所反映的已经不是通膨的隐忧了，它现在目前反映的是主轴是在交易的主轴是这个经济的问题
0: 。所以上半年的股市大底，大家很清楚知道，说是因为什么？通膨可能对越强，但是现在是会
1: 缩表啊，哈，或者升息这些隐忧是。但是现在梦华哥跟大家
0: 分享了，就是从这么多数据看起来，哎、欸，其实衰退才是现在股市正在下跌的一个原因
1: 啊。对，哦，就股市它。第一个阶段它跌的是什么？它跌的是这个所谓的通膨，包括缩表啦、哦，升息这种所谓的、呃、price in 对股票估值的压力。是。那现在第二个阶段在跌什么？第二个阶段在跌的就是说，可能预期未来景济要衰退，包括企业获利要衰退这些问题，所以你会发现上个礼拜公布出来这两个数字都都是好于预期的哦，但是呢，股市却没有反应，好，叫冷出力。好，那其中我觉得几个主要观念是什么？第一个，在伴随我们刚刚讲他公布那个指数的时候，他还会公布一些细项的一些总金数字，包括美国个人收入的月增率。大家可以看到，美国个人收入月增现在目前都是一个微幅增长持平的状况，但是美国个人消费支出的月增率却是在往下掉对，也就是说呢，收入它。持平增长但是呢，这个支出的部分呢却越来越少大，大家不敢消费，大家不敢消费就是消费越来越无力那美国的消费市场呢，它其实关系到全球经济了所以它呃这个消费如果越来越无力的话，我们要很小心。另外呢，在实时消费支出的部分呢出现负增长，好，这个是很罕见的状况它出现这个负增长，如果是连续的负增长那就不好了。单月负增长也许我们还可以接受了但是呢，连续负增长就要注意。那为什么美国的实实质消费负增长？是因为现在目前的物价太高昂了，好，所以尽管它有消费，但是实质的部分呢，它是出现这个被物价上涨吃掉的情况。是，好，所以那这也是我们要注意。还有就是民间部门加薪的幅度啊，已经在趋缓，就是哎，这个民间企业似乎已经加不带痛的薪水。前两
0: 年就是缺工呢，一直听到企业
1: 就是出更高的钱来挖人。对，你可以看到民間民间加民间企业加薪，其实在往下掉但政府部门挺住，哦、但,是但是民间的部分往下掉，哦、那大家都知道，那其实最主要的就业市场是民间，不是政府部门，就是公务员。嗯哦、那至于说呢，在储蓄率的部分、欸，我们可以看到最新一个月的数字稍微上来
0: ，有高起来一下下、欸
1: ，稍微上来代表什么？代表、欸、老百姓呢现在开始不消费，又把钱存回银行去了、啊、这个就让大家觉得说，那是不是？对于未来的整个退休啦、哦，包括经济有忧虑、哦，所以说不敢消费，把钱存回银行去。但你从另外一个角度去思考，就是说，至少美国老百姓还有钱可以存啊，好，还不至于到瞬间山重水尽的情况。好，所以从这些角度来看呢，怪不得最近一连串公布出来的总金数据、哦，都使得这个美国亚特兰大联准分行呢，它的这个 GDP now、哦、已经出现了。呃，这个负增长的情况，那第二季竟然超超出了这个大家预期啊、哦！原本预期说啊、哎，美国今年第二季的这个 GDP 应该会出现增长吧？对，好，第一季是负的 1.6 嘛，好，第二季能出现增长，要衰退也是年底或明年的事，不会那么快的。好、哦，但没有想到这个亚特兰大的 GDP 呢，现在已经告诉你，今年第二季的 GDP 是负的 2.1， 哇，那第一季负的 1.6， 第二季负的 2.1， 那第三季要不负到三到四趴那如果说美国的经济的增长一直这样一路负下去、哦、而且负的幅度越来越大的话，那考搞不好这次经济就是一个深度衰退，而且是一个比较长时间衰退，那我们就很值得注意。那我看过一个统计资料、哦、就是说二战以来、哦、美国总共历经过十几次的经济衰退，它平均的 GDP 衰退幅度是二点五，二对，然后呢，它的这个平均的失业率呢会上升三点八个百分点。三点八很很破对,对，而且企业获利呢，平均会衰退十五趴。好、哦，这是我看过一个比较重要的数据，说它统计十几次这个美国衰退哈、哦，这三个重要数据的情况。嗯、好，那我们如果算，现在目前失业率是三点六嘛，哈、哦，如果上升三点八个百分点到七点四，那如果说呢，这个 GDP 衰退二点五趴的话，呃，然后失业率到七点四的话，也许我们认为这次的衰退幅度还算是温和的，好、嗯哦，那企业获利衰退十五趴应该是跑不掉了。对，那。但是如果说你 GDP 衰退到四趴到五趴，那你失业率肯,肯定就不是七趴的一个衰退搞不好真的很像那个 Summers 讲说，一年、呃、失业率到八趴到九趴到十趴都有可能啊。
0: 可能被他讲中
1: ，哎，可能被他讲中了。嗯、如果是这样子一个深度衰退的话，哇，那这个恐怕这个股市的压力还没有,没有到,到一个隧道的尽头啊、嗯嗯哦，我们还是得注意一下。好，所以莫哥呢刚刚从很多的
0: 总经数据告诉大家，咳咳虽然说上半年。这个通膨的议题，我们讲到说通膨开始在趋缓，但是趋缓呢，还是有另外一个议题出现哦，就是通膨造成的不作用，那、啊、民众不消费，不消费，那企业的成本又在高涨情况之下，自然这个经济衰退的这个几率就是越来越高哦。这也是最近美股跟台股在下跌的一个原因，所以大家不要就觉得说啊，可能融资这个维持率到这个一百三十几可能要谈哦，就算谈哦，阿格力觉得听完木华哥这样讲。那个也是给你逃命用的，我不是给你去抢反弹大专一波用了哈。好，那我们看完总经数据之后，接下来又来跟木好哥继续来请教，说，所以总结来说，现在是不是没有什么好消息
1: ？对。我现在看到就是说，在景气动能上面哈，就我们刚刚讲一连串讲下来是看不到太正面的消息了。我一直很努力想要去找一些利多，好，因为找不出来，因为一直讲一些负面消息，可能大家也也都麻木了。好，那我们当然是想要去呃找一些利多消息来对照一下哈，是不是这个世界真的就没有一个呃正向的这个参考值了呢？好，那但是怎么找大概从刚才 ISN 上也顶多看到就是说，在 Production 那个地方稍微是比预期来的好一点。那我们可以看到，就很少的零星的这个烟火哈、哦，但大部分的状况还是乌云。那美国的消费动能现在目前正在下降，这是我看到很明显哈、哦。呃，因为高房价、高房租、高车贷，哦，这些呢其实压的了美国老百姓喘不过气来。那另外呢，这个呃消费动能对 GDP 的增长正在形成一个比较明显的压力。好，美国四大指数现在目前只有道琼没有落入熊市哦，那为什么其他三大指数都落入熊市，而且以科技股跌势最重呢？还有就是美元指数再次挑战今年的新高，美元指数在上周啊。哦、又来到了105五点、哦，又快要突破今年的高点，嗯嗯代表说什么？代表这个美元强势的地位还是没有改变，<對>代表这个整个市场的风险意识还是没有下降，资
0: 金一直在流出。
1: 另外，大家讲通膨要下降，但是各位可以看到，美油跟不油明显就跌不破100块钱美金呢、啊。哦，不管美国政府怎么样，希望它通降下来，啊、的但它都跌不下去。还有呢，同价今年已经第二季大跌了20趴，这刚、個、刚我们前面讲过，嗯嗯所以从这一些。呃，不管是原物料价格、能源价格，好，从这个货币的情况、美元指数，从股市的状况跟整个总金融状况，我们现在看到了，就是说，现在目前似乎后面的阻力还是很大的。嗯
0: 、好，既然在阻力这么大的情况下，大家在操作上哦，真的就是不要太积极了，好，多看少做些莫哥在今年以来一直提醒大家这一件事情。好，那既然坏消息都已经。那个出现了，我们就跟梦华哥一起来面对。我、哦、先来帮观众朋友来发问一个族群，就是金融股。像金融股上之后，我有留意到这个新光金、元大金、国票金都出息。那出息呢，其即外资还是持续正在卖方、哦。所以在这样的情况下，似乎啊，今年大家一开始说，哎、欸，升息循环呢，啊，金融股不是好棒棒。结果最近看到啊，啊，我们列出了最近上市外资。近五天的一个买卖超哦，买超我们就先不看了我们鼓励大家还是要风险意识比较高一点。我们来看一下卖超，可以看到在前十名里面呢、啊，前三名哈、哦、都是金融股，那八到十名呢也是金融股。所以卖十大的这个呃卖超的股票里面有六档都是金控股，所以接下来要跟莫华哥来请教。金融股今年到底该怎么看？因为观众朋友现在也是一头雾水。他、啊、不是说盛世循环啊，存股族一直存，越存越便宜。那你说值利率高吗？但是这个上半年 EPS 看起来多数都是衰退。所以你今年假设买进领五趴利率，明年应该是领不到5趴。所以莫
1: 哥，金控股我们该怎么看好？金融股哈，以以我过去的经验哈，它通常都走这个第四季跟第一季行情，第四季、第一季。对，那第二季有有时候会会会延续一下，那最主要就是它是走下半年的行情哈，跟这个年初的行情，因为呃，它最主要是走一个除息的题材，是出息行情的题材。那通常金融股出完息都不会填息，它都要经过很长时间才会填息，<笑>它至少都要。呃，这个除完息之后，就要在底，呃相对低点呢，在那边盘几个月啦。可能除息前涨、哦、太多有<對>关系。那比如说他六月、七月除息，他一直盘盘盘盘到大概在九月、十月，慢慢股价上,、哦、上来。然后呢第一季这样上来，然后呢又开始暖身这个隔年要除息的情况。所以呃，金融股现在目前可能它在股价上面已经进入到淡季了。哦，因为除完息的股票呢，呃，金融股很少这个快速填息的。<是>哦、大家可以去看。他们平均填息时间可能都一两百天这样子，呃，这个一百天左右。<笑>好事多磨啦，对，好事多磨，好好多磨，但他们都会填啦。哦，终究好的这个金融股啊，就都会填啦，哈、哦。这所以为什么纯股族很爱他们，我是觉得有道理。只不过说今年的金融股哈、啊，我觉得它的这个环境面的压力不小，小战很大。比如说我们讲说。中央银行在这个第二次呃六月的里监事会议，除了升息半码以外，很多人可能没注意到它调升的存款准备率哦。
0: 啊，这个就很重要，而且大陌生。墨哥、嗯、可
1: 不可以帮我们解释一下？好，存款准备率是什么？比如说呢，我今天收进支存啊，我今天收进活存，对不对？嗯、我收进来这些存款，我一部分要转存到央行里面去做存款准备，准备哦，就是做买个保险就对了哈、哦。我就我比如说我收进一百块的存款，嗯、我不能一百块全部都放款出去。我必须要存一部分在这个央行的金库。政
0: 府在也是算在帮民众监控这个
1: 风险。没错，没错，这就是说也怕银行有流动性问题嘛，哈，所以他必须要有一一定的存款准备金了，哈。那这个存款准备金呢，就是呃限制银行放款的部分。那央行呢，在今年的这个第二次的里监事会议呢，它调高了一码，哦，把各个存款准备金的主要项目调高一码。这影响蛮大的。这样子回收的资金是一千两百亿。那大家知道这一千两百亿如果透过放款，它会产生这个货币乘数效应，那就就不是一千两百亿。我我今天放给 A，A 再存回银行，银行再放出去，这个叫做货币的乘数效应，那就不是一千两百亿所以它一抽回一千两百亿，其实对银行来讲，它的放款的这个能力就限缩了。那当然，对它获利来讲，不是一个好。所以这
0: 也算是货币紧缩的政策
1: 。对，这个就是有一点像美国的 QT 啦，哦，就是这这这个缩表的意思。那另外呢，这个。最近房市交易量是不是很很明显在萎缩、嗯？一定的，股票变成这样。福建龙、嗯、呃房贷这些呢，都是银行在最最主要的乘坐项目。好，那这个当然对银行的这个放款不是太正面。还有呢，就是在整个寿险业，哇，今年上半年居然净值减了一点四兆，这个减幅是五十趴，哎、欸，这是很惊人的这个净值的减幅、欸。太夸张了。它如果下半年不能回冲回来，哦，甚至到这个半年要检讨的时候，因为我们都知道，金管会有那个。呃，两个重要的指标哦，一个是资本市足率百分之两百，另外一个呢就是净净值比要到三趴以上。现在看起来很多寿险公司可能要增资难
0: 怪看到很多寿险公司在增资这件事。对
1: 对对，所以这就是他，因为他太多买了太多海外的债券跟股票，<笑>今年一路跌的话，对寿险业的压力很大。那另外呢，股市最近成交量是萎缩，好<对>、哦，那对这个以证券体系为主的金控来讲也不利啦。哈、哦。嗯、那因为他们的手续费啊，哈、哦，这些都会减损。像五大
0: 金就被影响很大。对
1: ，包括他们的自营的績效一定也会比较差一点。是、哦。我听说最近这这几个月券商的一些自营部，哇，都亏累了。哈<笑>、哦、去,去年大赚了，今年都亏累了，全部都吐回去了、哎。然后呢，经济前景不好的话，银行放款的压力也会比较大哈。哦所以这个预期心理也会造成金融股的这个压力所以我们可以看到，升息照来讲，对银行来讲利差扩大是好事，但是呢，如果整个景气不好的话，它它钱也放不出去的话，或者甚至或它后面的呆账预放增加的话，那其实它放款放越多，对它的整个资产负债表来讲也不是太好的状况。好，那我们可以看到，这就是它调升存款准备率的概况哈，像支存啊、活存啊。活除啦、定存啊、呃、定除啊、呃、定期存款，它全部都调高一码哦。比如说，支存它从十点七五调升到十一趴，类似这样子，就从七月一号开始实施。所以，呃，股市在七月以前中已经金融股就已经比较疲弱了。那七月一号之后又回抽一千两百亿资金、啊，
0: 不得了，不得了。哦
1: 、那寿险业的净值哇，你看到最近今年以来哈，前五个月真的是有够恐怖，每个月是两千亿，将近三千亿，两千亿。将近五百亿，然后将近五千亿，然后将这个又又又是五百亿，<到>就每个月防疫保单啊、哦，这个真的是整个净值，你可以看到它净值两兆多啊，哦，居然上半年减了一点四兆啊，哦，纯一兆净值哎。哦，这对寿险业来讲，就承受了很大的压力哈、哦，非常非常大，所以怪不得那个有寿险公司讲说，他们那个投资部门啊、哦，夜夜不能成眠
0: ，夜夜不能
1: ，反正、啊、因为晚上看到美债跌了，<的>看到美股跌了，哇，就欢乐。還了啊、白天看太股跌，哦、晚上看美股跌，跌、啊，真的是很，我觉得今年这个金融业也是辛苦哈、哦。那加泉纸你可以看到，它其实最近如果以周线来讲哈、哦，已经连四根黑 K 棒哈、哦，那连四黑。下面又是一个比较不好的空方量能，而且指标也在往下走。那你可以看到今年以来加权值已经跌掉二十趴，从年初来讲哈，那贵买值也超过二十趴，都已经是等于说是如果照美国的情况来讲的话，这种熊市修正区间了啦那此外呢，呃，股市的部分很重要的就是我们看 N 1、n e B M t 这两个指标，货币供给
0: 有教过我们
1: 对。那你可以看到，像过去经济衰退的时候 ，N 1、n e B M t 它都会出现很明显的。哦，这个、呃、出现缩脚的状况，哦，就是剪刀差出现缩脚。那今年已经快是几乎都快掉,掉到这个快变负的，对，现在目前只剩下零点六了。也就是说 ，M 1 M t M one B 减去 M 2 w 现在只有多零点六而已。那万一下几个月这个红色线穿过蓝色线这样走下去的话，就代表资金退潮的更厉害。嗯、<哼>更何况七月一号开始，央行要回抽一千两百亿资金，是没错。哦，所以。我个人觉得这个货币总计数的部分也不甚乐，也不甚乐观了、啊、哦。就是说，从 N one B M two 的角度来看，包括这个证券化拨款的余额也是持续在减少嘛，哦，而且资金很明显在退潮哦，所以这个退潮的情况之下，对金融业当然不太有利哈、哦。那你可以看到，就是说，呃，从今年初以来，金融指跌多少？大概跌八趴，大盘我们不是说已经跌二十趴了吗？所以金融还有肉，你知道吗？相对强啊，相对有肉，因为它整体没有像半导体股票大盘跌这么多，所以外资在这边卖，是因为它还有相对有肉，就就开始挖洞抢补气抢这样。类似，那但它从高点下来，它也跌了差不多快二十趴了，那如果说从一九四七的这个高点算下，哇，那金融指似乎也快入进入到所谓熊市修正期间，因为我今天算了一下，大概十九点八趴左右了哦，所以这是在金融股的部分。那我觉得有一家,、呃、有一家银行股很值得注意、啊，它是哦，它是哦，它是原本在今年四月以前呢、哦，它所有金融股涨幅第一名的就是台积，涨了四十趴，四十趴，对，涨四十趴。标、哦哦、哎，它从呃九块九涨到十四块，好、哦，涨真的涨四十趴。它它其实公布出来的五月业绩不错哦，税前七点七点二二亿哈、哦，税后有五点五亿。累计前五月占了四十亿，较去年同期大增了七十五%，好夸张哦！哎、累计税后呢三十二点八九亿，较去年同期大增了六十六%，哎，你看到它的 EPS 哦是零点四二元，你会不会觉得股价偏低？前五个月赚零点四二，那今年可以赚一块啊！哦，那大家可以看到，可以看到台积云股价一样修正，从十四块已经修正到上周五哦，到十一点三三，感觉不错哦！哎，那。我觉得，如果金融股要止跌要，要先看台积银、啊。台积、哦，如果获利有成长，对，就是说它算是不错的基本面啊、哦。那你就不要去讲什么那个衰退的，像什么<笑>、呃、什么，好像张盈随
0: 便讲都都衰退了。对，这你去看
1: 衰退的很多嘛。好、哦，那至少它还是成长，所以我觉得。要做多的，好，或者说你要观察金融股有没有止跌机会，嗯、我觉得优先看台积银啊。嗯、如果说台积能止跌的话，那大概整个金融股应该差不多修正多、呃，后面慢慢的对修正差不多，我们可以关注这一档、嗯啊、但不是说叫大家去买这一档，不要误会，<笑>我只是说取，举这一档当范例哈、哦，让各位去看一下，就是说，把它当成一个观观盘的重点
0: 这样子。嗯、好，谢谢莫豪哥给我们的解析。那莫豪哥在这个。金融股这一段也跟大家解释的非常清楚啦。虽然升息是一个利多，没错，但是呢，其实金矿远比大家想象还要不杂。它有投资的部门，那它有这个寿险的部门，所以呢，就算我放款的利差有增加，但是我投资这边撩紧啊,啊，我要踩到这个防疫险，那自然而然这个业绩就不会太好看。加上啊，这个央行最近升息半码，那很多人就说，哎，升的太少了，加。假打房不是说要打房了吗？但是莫华哥刚才提醒大家，这个存款准备金啊，其实呃是被提高的，呃也代表说这个金控股啊，他们要放款的这个额度被限缩、哦、所以总结来说，金控股今年还是一个比较辛苦的局面。那当然了、啊，如果存不足，你就按照自己的纪律买进，我想这样就可以了。那如果要挑的话，记得去挑金控股里面 EPS 衰退比较少，或者是一些银行股，例如说像莫华哥刚刚讲的台气银之类的啊。哦才不好成长，那股价也修正，这样就是一个价值浮现的机会喽。好，那接下来跟奇源来快速请教一下我们台股目前的状况啊。哎、欸，奇源、啊，我们看到这个六月外资持续的在杀台股啊，卖超两千两百亿啊。我们看到这边全部都是绿的。那阿格利尔自己帮大家统计一下，今年以来外资在台股啊、呃、已经卖了九千五百多亿，将近一兆。<笑>那近三年呢是卖掉一点七五兆。简单的来讲，近三年的卖压有超过一半都发生在今年上半年，所以火力这么集中啊，也难怪我们台股这么的疲弱啦。好，所以我们看到现在加权指数啊，呃，不要说一万五，现在要防守一万四哦，一万四。那到底守不守得住？那当然还是要跟这个台积电有关啊，那也因为台积电的关系，最近。我们的网红九妹，越来越红，新闻都敢播，因为他自己去算命。那个算命老师在五百二的时候跟他说：“啊，你这个台积电要卖掉。那”那那几我看<笑>播出的时候五百四，九妹应该想说这个老师很准，结果现在台积电剩这个四百五不到了，好四百五到，所以那个老师真的有准。好，丁元代工台积电到底出了什么问题呢？其实一样的啦，一来啊、哦、市值持续的一个下滑，已经从这个第十二大的这个全球。啊，市值大的企业里面掉到13名，被 Visa 超车。那大家担心的势必是跟这个经济的衰退有关，所以担心它的几大客户，例如说 Apple 啦、Nvidia， 还有这个 AMD 的订单如果有减少的情况下，哎，这个压力山就大了。所以综合指数啊，跟我们台湾最重要的全职股来比较的企源，后续你怎么看？
2: 好，我这个砍单就是他们三家呵呵。<笑>好，我们先看哦，他积电哦，我上个礼拜跟大家讲，他一定要先补六月十三号的缺口，我们先 check 一下，第一个缺口没有补，
0: 越来越远。那第二
2: 个礼拜五的时候，是不是有这个消息出来
0: ？哦，之前奇源其实一直有提醒我们说。像这个美国总统来亚洲，哎、
2: 欸，芯片法案呢，先
0: 跑去韩国，而且不是先进总统哦。对对对
2: 对对。然后另外就是这个就是经济在放缓啊，消费型电子的部分啊。所以这三个原因导致我们上礼拜有看到这个台积电哦跌的这么深哦。嗯、那当然它这个关联到布林通道外围嘛，所以这边来讲基本上外围这边一定会收敛回去。因为它乖离太大。那我们先看台积电为什么跌这么深？其实简单的来讲，你要去了解美国的晶片法案。大对，这个法案的内涵，快速帮我们解读一下。好，很简单嘛，我先跟大家讲一下。法案的原由是什么？第一个，我们在二零二二年的这个支出哦，大概整个半导体是一千九百亿美元。嗯哼。好，我们很简单，超过三分之一是 Intel 跟台积电啊。世界就是这看这两家在。对。那我们，如果你是美国人，你看到这一家这么多，你有什么感觉？啊，我当然是要挺 Intel 啊。假设你是白人，<笑>对，当然是要挺 Intel 啊。对他一定会挺。但是实在的因为为什么你知道吗？如果我今天把他的这些东西拿过来美国本土的话，嗯、<哼>我可以创造什么就业率？就业。我创造什么税收？就缓解。我这个经济衰退，对，没错。所以现在半导体产业他们在推动另外一项法案，叫 FIBUS t、喔、o w 这个法案哦、喔，主要是跟大家讲，很简单，就是他对于这些所有的，包括你的制造的厂、设备的建设、扩建等等这些，都提供这个所谓的税负的优惠。来，各位看哦、喔，这段话：购买、建造、制造、使用。这所有从这个购买开始到所谓制造使用，全部最多二十五 percent 的税负，全也
0: 推出租税优惠。所以，新的
2: 厂商过去，我今天买买的话，我我有优惠，我制造我有优惠，我用这个来做我的这个所谓晶片设计，我也有优惠。所以，在美国是这样嘛？我们看到整个产业是这样嘛？所以，你看之前日本人哦，他写过一个东西，就是尖端产品由这两家垄断，三星跟、<笑>
0: 三星跟,跟台湾台积电
2: 。对，好，那既然是这样来讲，你看到、哦、前面这边有这么多 data center， 这个是伺服器嘛，手机嘛，还有个人电脑，最就不用看了。汽车这一块，这几块其实呢，大家都会把箭指到什么？台积电身上，台积电有没有？这个就是为什么美国会想要做这个法案，把它的这些所谓营收，我最起码成熟之程，我拉回到美国。嗯哼，他的想法是这样。和台积电的张忠文之前讲过嘛？过去那边成本一定会增加，一定的，一定增加。所以你知道不
0: 像我们台湾有这么多高学历，然后再跟那边跟你爆杆。对
2: ，所以在美国成本增加，好，美国说、哦、那我税服优惠，这个就有帮你解套、啊，他就有就有这个好处啊。<對>所以这个东西是目前台积电面临到的问题啦。如果说真的有这个法案通过的话，你成熟制程的部分一定会受到影响嘛。对。那我们知道最近三星又说它超车，开始三奈米的量产。那三百米它的量产的这种方式呢，可能之后有很多问题，这是题外话。只是说，你看到全世界都想要去跟台积电分一杯羹。那从美国的动作是这样，那三星的动作是这样，就可以知道说，其实为什么股价过去这一年的震荡整理这么大、嗯<哼>？那到底这个晶片法案对美国有多么重？刚刚毛哥讲到说，就业人数会减少，失业率会上升啊，对不对？如果说透过这个方式，它可以再比如说每年增加这么多的就业人口，四十万、四十五万，这是这是一般情境嘛？就这个晶片法案如果通过的话。最悲观的情境、一般的情境、乐观的情境就分三种。嗯，它可以增加美国的就业人口，有多少人人士？就是这边每年都增加这么多，所以 total 是2 8八十万。这个对执政者来讲会是一个最主要观察的重点。它是,這是一个
0: 很大的政绩。
2: 对它可以讲说，我创造多少就业就业率嘛，创造多少的就业人口，这个东西会成成为他们的政绩，所以这个东西他们必做不可啦。那如果是这样的话，当然影响到台积电的整个所谓的后续的表现。嗯、<哼>那接下来我跟大家讲哦，台积电其实很多人会用本本益比去评。对，最近大家
0: 都说啊，今年 EPS 可能有三十块，那现在的本益比已
2: 经很低了。我们我们过去哈、哦，其实当我的本益比开始要往上走的时候，就是我 EPS 增加，我这个通道就会往上增加，对对对。所以这个地方会有一个所谓对未来的预期，它会到本益比的相对高的地方。好高的地方就是31倍嘛，那那那个时候你看31倍很贵，对不对？可是你把它横过来到这边的时候，到今年为止的时候，你会发现其实它才在20倍左右。这个本意比就是对未来的期待值。可是我们这一次跌到什么地方？跌到这个所谓的18倍这边，也代表未来它可能这个通道会往下掉。那如果通道往下掉的话，它这边就会慢慢去反映它它合理的价格。嗯、<哼>那如果真的是这样的话，获利不留一期哦。其实半导体厂半导体厂最大的问题就是折旧。跟摊体啊，特别
0: 是像台积电资本支出非常
2: 非常高，非常大。各位，台积电那种半导体支出那种恐怖，动辄都千亿、千亿起跳。所以这个如果营收不如预期的话，这些东西真的是很大的经营风险呐。那如果经营风险真的话，我的投资成本会上升。什么叫投资成本？我们算股价的时候，会有一种所谓投资成本，比如说加权平均成本，就是我计算股价的折现值。嗯、这个东西上升的话，股价就会被打轨，就是我的本益比可能就会被调降。所以它是一个连环、连环、环环相扣的东西，对。所以这个晶片板为什么对它影响这么大，就是在这里。嗯、但是我认为短线跌到这边来，基本上它会开始止跌了。<對>開始啊，短
0: 线你终于讲了一个比较好笑，观观众都已经<笑>那我台积电该怎么办
2: ？对，会止。但是你要去留意，就是说台积电过去它这个线型上面哦，你要去留意它过去这一年当中，它的年线已经下弯了嘛？它这边以上基本上以上会有很多的套牢的量的。套牢区越来越多，对这个地方你要去小心，它每一层就好像楼梯一样嘛，每一层都是一个套牢的压力区、嗯。对，所以你到只要到这任何一层的平台的时候，你就要小心，这边套牢就会有压力。嗯、如果压力过不去的话，它还可能还是有可能上去再整理。是，对
0: 。好，所以呢，我们看完台积电之后，可以发现说，台股啊，其实这个压力山大啦，因为台积电占台股的权重实在太重了。好，那接下来我们跟奇远继续请教。那既然外资一直卖台积电，一直卖台股了，那最近也看到像像这个联电啊、国泰金啊，这个动辄一卖，外资都是卖十万张以上的，都卖得很那如果我们逆向来思考，你最近有没有观察到一些，哎、欸，外资没有在
2: 卖，甚至卖不下去的？有有三档股票是我觉得蛮特别，就是外资一直在买哦。那比如说，我们先看这个呃 TWC 哦 ，TWC 其实哦。外资，我们看这个图，这个图是外资的买超。从这个线哦、喔，库存的线，我帮大家画清楚一点。那库存的线是一直增加，它从六月中开始哦、喔，就一直增加到现在七月份。它等于是说这一段大盘跌下來，它几乎都没有卖 T 维 C。再过来这个技术线型哈，<且>对，它是它非常强势啊，就是一直这个连低点都没破啊，台底都已经在破底了，它都连这个低点还没破。嗯那最主要的原因是因为这个 A M m a R k P 就是售后服务的这个市场哦。我们怎么说，就是产险公司它通过一个认证之后，我可以使用非原厂的零件
0: 。那当然，对这个副厂零件的制造，对，所以它是
2: 透过这个北美这个汽车认证，就是你副厂要通过这个认证，你才可以去进入到所谓的 A M m a R k P。它通过这个认证，所以这个东西会是一个刚性的长线的需求。那另外呢，航运价格飙升等等这些塞港的因素，下半年就会缓解，因为这个会影响到获利嘛。我报价上升，运费
0: 只要一掉，啊，这个零件
2: 就会有收益啊。所以，如果是这几个因素加起来的话，我认为它后续还有机会成长。好，这是第一件对对，对对 ，TVC。第二个是点序，点序其实这个线有点看不太懂，啊、很明显是空方，对不对？点续就顾不来啊，呢？嘿，就顾不来啊，但是你看哈、哦，以这六月中旬哈、哦、一样。外资一直买它哦，买超了。然后其实它东西也不是很有竞争它大概只有这个东西是全球是占第一的。没有竞争力，那它这个东西是很旧的东西，不是新的啊。这個这个功课的人都知道啊。那我觉得它最近有这个东西啦，就是这个四 K 没屏的东西，其实技术提升了。它会减少这个 input output 的时间，那增加 SSD 的什么？这个东西可能就对它产品是有帮助
0: 。因为 SSD 呃速度很快，但是被勾病的问题就是寿命。对、嗯、它
2: 这个东西可以增加这个寿命的部分。那我觉得这个东西可能是它有这个价值性。那当然之前年电跟金斯顿有注资嘛，但这个东西是不是有直接帮助？这个我们还在看。只是说外资一直买它，就是这样。嗯、<哼>那接下来我们看。预期哦，预期其实它在股价，它过去到现在是持续在创高。以前不到100块，现在已经快到200了，
0: 很夸张。而且今年是走空的
2: 哦，今年虽然一路对，它就一路往上走，而且它不是那种大大喷的，它是慢慢涨、慢慢涨、慢慢涨。那为什么它会涨这么多？其实第一个就是 AI 视觉排版这个东西很，你不是纺织业的不知道。打板这种东西其实是很耗人力的，那他要透过 AI 的,、這個、AI 的这个技巧去做这件事情。第二个是他有 Cortez 的新技术，
0: Cortez 这个布料大家就知道，這对
2: 这个布料大家都用过嘛，爬山的时候遇到水不会湿，它现在技术更好。你在海边钓鱼，站在岩石上钓鱼，水泼过来鞋子不会湿， oh、这技术就够好了。所以他这个技术有，那在越南、柬埔寨这些他都有这个扩产，嗯、都通过 Cortez 的认证。所以它是有产能的
0: ，有产能
2: ，有产能的话，刚好就是我们最近运动风潮在起嘛，所以秋冬款的订单比夏季款增加百分之三十以上，这个东西是最重要，而且它毛利已经上升到、啊。因为毕竟新的东西一定是毛利比较好啊，对，毛利率就提升了。它过去有到二十五了，但是现在都到二十一嘛，疫情之后的新高水准，所以这两个加起来就是我有营收有获利，是我的股价就会往上走，大概就是这样
0: 。好，所以呢，这三档呢也提供给各位观众朋友做一个思考啦。当然现在。盘势很差，那如果下跌还、啊、有出现不错机会的话，那奇缘也帮你解析这些公司到底在干嘛，那基本面自己放在心里，我觉得这是呃看我们节目呃希望带给你的一个帮助啦。嗯、好，那我们来看哦，最后呢来请教奇缘一个族群，这也是阿格力最近有留意到了，就是工业电脑的族群，因为在过去的两年呢。电子股，大家想到的都是消费性的。那今年大家<对>就算原本不相信的股价跌到现在，你也相信这个消费电子的这个景气有疑虑了。不过另外一个方面来看，工业电子哎，可能就不一样的一个春天哦。对对因为前两年啊，因为这个供应链很很紧的关系，其实工业电脑就算有订单啊。啊，你可能有这个零组件的问题，可是我们最近看到像是这个振华电在近期的股价表现就非常的强。<對>那像飞姐也是一样做 POS 机的，那其他到这个爱讯啊、华汉、清汉这些都是相信大家耳熟能详的啦。但是大家可能很久没有注意到这个族群，因为媒体也很少在讲。但是我们看到五月的营收啊，你以年增率来看，哦，这么多家公司就只有一家是负的，那其他的呢？这个营收的年增率非常非常高，一堆啊，都是四成、五成，甚至到八成这样的一个年增率，而且月增率哦也都是正的，也代表说，哎，我比去年好，而且我比上个月好，有越越好这样的情况。所以，其远，关于工业电脑这一块，是不是现在值得观
2: 众朋友多加关注？好，工业电脑其实很多人不太清楚，我们简单的讲，就是说，比如说我们在零售市场，我们会有那个所谓。刷卡或者是你要付钱那个 Seven 也有嘛，对不对？<對 S 1> 那你会发现最近很多 Seven 在换新的，旧的好像慢慢就淘汰了。嗯、那大家记得、哦，苹果现在要把那个线上支付这个金流的部分导入到你的手机里面。<是 S 1> 你未来用手机去逼的时候，它那个 POS 机动作要快，速度要快，不然的话会排拍、嗯。所以，所以也算是帮这个 POS 机有一个对旧换新，它要去更新。那接下来另外一个就是疫情到现在，其实两年的时间，很多零售商不敢换新的、嗯。
0: 还省一半，嘿、啊，对、啊，省一
2: 半，我们刚但是现在开始有人了嘛，解封了嘛，那我现在有需求，不能太慢啊，所以为什么公用电脑开始去换？那换机是最快，就是提升它整个刷卡的这个进度哦。那我们看几档个股，我们先看振华电脑、哦，振华电最近就是这个大客户 Kiosky 哦，这个他们的这个订单比较强劲哦。当然这个东西就是也是疫情之后，上面开始订单就会放得比较大。嗯、那另外它还有做到这个所谓的。250大客户的这个所谓半导体测试相关的订单，它是跟联想合作啦，大公司哦，司对，跟大公司合作去打入这个250大。那最后就是这个所谓的它这个 CPU、哦、支持这个 D DP, DPKQ、哦、这个东西，其实是一个所谓的封封包的这个技术。这个技术会把传输的速度变得更快哦。这个东西还有一个东西就是客户可以依照需求自主开发。啊、哦，定
0: 制化，我觉得在于这种零售商来说非常之重对，尤
2: 其是这种跟有通讯有关的东西有那，但还有这个 NSO， 但是这个作业系统其实也比较简单，哦，不用说你到你那时你要去开发，这个是比较工科的东西，所以它的东西其实对科来讲，它的需求帮助是非常大的。啊、这个是它热卖的原因哦。所以今其实今天也是蛮强的、哦。那另外，广汽就刚刚这个阿哥有时候他那个营收有连减的部分，但是其实他有一个东西是很多公司没有，他有个云端运算
0: ，云端运算
2: 对边缘运算这个东西，其实我可以自己先算的话，其实我不用回程到所谓的中心的话，速度是会更快。那另外，它的产品其实它是有牵扯到所谓的 AI， 所以它这种看路式界面就會用在很多地方，比如说像呃边缘运算嘛，医疗的部分也有智慧交通这些，这些很可能一般人不太清楚，但是他会去提升你 center 的这个。通讯技术等于是说，我传输的速度会变很快。所以，如果我今天政府要做智慧交通，可能我的卡板的部分我用它的，嗯、或者是我用依尔的部分也是一样。对对，现在大陆有一个有一家医院他们导入 AI 的这个看诊系统 ，AI 看诊，那一个病人哈看诊的时间是半小时，一个医生要看一百个，要花很多时间。现在透过 AI， 你知道城市可以去把什么很多东西除除外啊，什么什么，嗯哼，筛选下来，医生看病人的速度缩减到十五分钟、哦
0: 。这个奇远，这个说的是真的，像。以前呢、啊，在医院里面，医生要判别这个 X 光片，对，那个也是要老腮乎老。老腮乎对，而且现在 AI 直接帮你看，直接
2: 帮你看，而且可以免除掉人为的疏失。所以大家去看哦，重点就是它这一只股票有 AI 的运算，所以为什么外资会买它？嗯哼，外资会买它，买了好几天，而且最近买很凶。对。那第第三个是立端哦，立端其实呢，它本身来讲，它也是在治安的技术是比较提升。这个公司它其实是走五 G 跟 WiFi 六，这个都是最新的东西。因为万物联网的话，我可能在我的超商里面，我什么东西都要联网的话，我必须要它的技术。它的技术是有一个好处，就是它可以解决治安的问题，这个很重要，避免骇客会去骇进你的什么。超商的什么东西，或者是你的那个库存系统、嗯，企业
0: 的机密都被看到了
2: 。对对对，这个东西其实边缘运算它也有加网络安全这一块，我觉得是它的竞争优势。这样
0: 好，那谢谢奇远啊，帮我们解析工业电脑这一块。毕<笑>竟这一块呢，大家算是相对比较不熟。但是呢，从刚刚整理这个营收年增率可以知道说，哎、欸，这个类股啊，这个基本面的表现确实非常好，而且在这个筹码面上呢，外资也积极的在买进这些公司。那我想跟过去两年啊，这些类股啊，没有什么涨。也是有一个呃很大关系，所以你如果短线上你是属于收养的一组的话，工业电脑呃相关的类股也值得你去追踪哦。好，那相信今天的节目大家收获都非常的多。木华哥一开始从总结的数据来告诉大家，经济衰退有可能是下半年哦、呃，我们在股市里面必须要。提心吊胆一点，拉高风险意识的一点哦，所以你看到反弹，然后千万不要太过于的乐观，想说啊这个已经跌到底了，我要去抄底哦，抄底不是这样抄，我们还是要观察。哎，总线的数据如果好转，那股市又在低档反转的话，我想这是会比较好的一个时间点。那奇远在后半段呢，也跟大家讲，哎，为什么台积电下跌的原因，以及它要面临到未来营运上一些隐忧，除了韩国、美国厂商竞争以外。美国的芯片法案对它的影响也值得大家后续的去关注哦。好，相信今天的节目大家收获的都非常的多。如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。